Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.punkt nu mina damer här. Jag är riktigt glad att ha med mig Makoto i hörlurarna. Hur mår du? Ja, det är bra tycker jag sett till omständigheterna höll jag på att säga. Så är man ju ändå relativt frisk. Men vad är man inne på? Dag 10 av självkarantänen eller vad det är. Mm. Det är tur att man gillar att sitta inne och spela tv-spel även när det inte är karantäntider. Så att man på något sätt överlever det här men... Så jag ska inte klaga. Hur är det själv då? Jo tack, det är samma här. Jag ska heller inte klaga. Man, man har det ändå bra på det sättet med tanke på omständigheterna. Du, du nämnde det där tv-spel. Ja, där måste man ju bara kort hoppa in. Vad är det för tv-spel? Vad är hetast hos dig? Alltså det är ju blandat. Om man, om man vill se till att dra ner sitt humör och bli så arg som möjligt på saker och ting. Ha lite anger management och sätter man sig och spelar några FIFA-matcher för det blir man bara förbannad på. <laughs> eh, nej men det, det är helt fruktansvärt faktiskt. Jag tror att många som spelar FIFA håller med men FIFA 20 som är ute nu är bedrövligt på alla sätt och vis faktiskt. Det, det, är, det är inte ett fotbollsspel, det är mer ett sådär lotto motlägg. Alltså, den som har mest tur <laughs> motlägg. Ah, nej, men jag, det, det står jag för, det står jag för. Mm. Eh, Annars ja, sitter man Man sitter man spelar lite Fortnite fortfarande Det är ju ute nu för tiden egentligen Man har ett gäng man lirar med och sånt Så att det, mm. det är trevligt Härligt Kort innan vi går vidare FIFA då, vilket lag spelar med då? Alltså jag spelar så här Ultimate Team Så ah. att det är att man har sitt oh. eget lag Så att mitt, mitt lag har väl, vad är det? Jag har Raul, Hugo Sanchez, Figo, Nakata Hierro, alla möjliga sådana så här gamla spelare. Så man bygger ihop sitt eget lag på något sätt. Mm. Och nu, för de som får spela FIFA kanske de förstår. Men nyligen så fick jag ett så kallat Prime Icon Pack. Där jag öppnade och lyckades få Jari Littmanen i det. Vilket oj, oj, oj. kanske låter jättetrevligt men det är inte så trevligt. Så kan vi säga. Så nu har jag tröttnat på att läsa ut på spelet. Jag har inte spelat på några dagar här nu också efter, okay. efter det. Jag förstår, jag förstår. Får helt enkelt ta det lugnt och återkomma. Ja, min, min nya vardag höll jag på att säga. Men det sitta och prata FIFA istället här. När det inte är någon fotboll som spelas. Det är som La Liga-lagen gör. Spelar FIFA-turnering istället. Titeln för Real Madrid också. Ja, precis. Marco Asensio fick bidra till säsongen till slut. Trots skadan. Ja, 
Bundesliga, det är lite roligt att Bundesliga följer det spåret. De kör en liten specialare dock. De blandar Bundesliga och Zweite Bundesliga lag. Så till exempel ja, men det är ju lite roligare med och så. Ja, så det blir lite men, mix. Men måste de också spela med sina egna lag i den FIFA-turneringen? För det tyckte jag var så konstigt med La Ligas turnering. Att ja, men såklart Real Madrid vinner för att Real Madrid är fruktansvärt mycket bättre i FIFA. Mm. Alltså... Du behöver alltså, inte vara en bättre spelare för att vinna med Real Madrid mot typ Leganes i FIFA. Liksom. Nej, jag förstår vad du menar. Om jag har förstått det rätt kommer de spela med sina ursprungslag. Alltså Pauli-spelaren ja. kommer spela med Pauli. Så det kommer ju, det blir tufft. Men om man är en riktigt bra FIFA-spelare då kan man ju ändå utmanövrera de stora klubbarna om man gör det på rätt sätt. Men lätt blir det inte. Ja, det beror ju på vilka Dortmund och Bayern och de skickar kan man ju säga. Och sen, sen typ Bayer Leverkusen så har du väl vissa snabba spelare på kanterna liksom. Du kan spela med en, om du är bra på att springa liksom Sätter Bellarabi och Bailey liksom på varsin kant och bara kuta så löser det sig Så att det, det finns ju potential i vissa Det är bara att ha mycket snabbhet på gubbarna så löser det sig Exakt Men jag tänkte vi, vi går till den så kallade verkliga världen Om vi ska, göra, om vi ska underteckna det så Och prata om silicisen lite. Det ryktas ju en hel del i dessa tider när det inte spelas något och den här så kallade silliboxen blir allt varmare och varmare ryktet hit och ryktet dit. Jag tänkte vi, vi har lite La Liga-fokus med tanke på att du är med och kanske lite extra Real-fokus där med med tanke på just dig. Och då slänger jag upp den första här och det är ju nämligen David Alaba Bayern Münchens så kallade vänsterback Um, har spelat nu mittback den här säsongen med tanke på skadeproblematiken i laget vars kontrakt går ut 2021 är lite sugen på att lämna kanske det sägs att han är besviken på Bayern Münchens ledning för att för ett par år sedan lovade de honom att han ska få spela på sin favoritposition som är nämligen i det centrala mittfältet men det har Där han spelar ju Österrike inte... också i landslaget exakt i alla fall en period, ja ah. Precis, och det har ni inte fått se ryken om eller någonting sånt i Bayern München. Och då har ni också, bara för att hetta upp det hela, skaffat sig en ny agent. Samma agent som Neymar och Lewandowski. Och den här ah. agenten är då agenten som satte igång ett ordentligt rykte för två år sedan. Han gick nämligen ut och sa att Lewandowski vill ha en ny utmaning. Han vill eh, testa på nytt. Det blev ingen flytt för Lewandowski. Ett år senare skrev han ändå på för Bayern München men han fick ett väldigt bra kontrakt. Så frågan är om det här är på något sätt... Ja, jag vill pumpa ut så mycket pengar som möjligt i ett nytt kontrakt. Eller jag är verkligen sugen på en ny utmaning. Och det sades ju också att Alaba blev... Ja, inblandad i ett byte för att få Leroy Sané nu senast från City. Men Alaba har nobbat det och nu kommer vi till slutliga punkten. Han vill hellre till Spanien, till Barcelona eller Real Madrid. Och då ställer jag dig frågan vilken klubb tror du att han skulle passa bäst i? Alltså jag kan säga så här, om man vill spela in i mittfältare så kommer han inte få göra det i någon av klubbarna. Det är ju inte som in i mittfältare han värvas in. I sånt fall. Ja, det beror ju på såklart i Barcelona är ju vad som helst möjligt idag så att där skulle han säkert kunna få gå in och spela mittfältare och typ peta Artur eller någonting bara för att Barcelona fans ska bli irriterade i princip. Nu, nu är det för sig inte Valverde som sitter ute, nu är det sett igen så att. Men alltså jag förstår ju alla, om man vill 
nå längst upp i liksom fotbollshierarkin och liksom uppnå allt i karriären så måste du i min bok i alla fall ha spelat i Real Madrid eller Barcelona. Det är liksom the pinnacle på något sätt att ta sig dit och det är nog många spelare som tänker så sett i historien och så vidare att få testa spela ett klassiker på riktigt spela i någon av de här klubbarna som alltid går för att vinna alla titlar. Det finns inget högre du kan nå upp till. Bayern München är ju på tysk nivå är det, för en tysk spelare så är det det högsta du kan nå till. Alla vill till Bayern München förr eller senare på något sätt. Det är så jag har förstått det i alla fall. Men om du ska utomlands och ha en ny utmaning utöver det så känns det ju som att ja, Real Madrid eller Barcelona, det, det finns någonting där på något sätt. Och vart han skulle passa bäst, jag tror att i, i Real så... Jag tycker ju Alaba är en jättebra fotbollsspelare till att börja med. Och jag skulle gärna se honom i Real Madrid. Sen är frågan vart han skulle passa in. För det är just mångsidigheten man uppskattar hos honom. Att han kan hantera en vänsterbacksroll. Han kan hantera en mittbacksroll. Han kan hantera och spela i en trebackslinje helt utmärkt. Han kan hantera och spela på ett inne mittfält. Han skulle kunna spela som ytter. Han är en otroligt mångsidig fotbollsspelare. Och otroligt duktig på väldigt många olika saker. Så jag... Ur den aspekten så hade man gärna sett en real sen vart han skulle gå in. Ja, det är en jättebra fråga för att vänsterbacken har du Marcelo och Ferland Svårt att se att man ska plocka bort någon av dem även om Marcelo ifrågasätts mycket. Mittbackspositionen, ja det skulle väl vara där då men där har du också Ramos. Varan kommer inte röra på sig. Du har en Militao som ska in där också och spela mer. Du har Nacho bakom. Högerbacken kommer det in tillbaka. Nacho Rafakimi sannolikt. Och du har en Carvajal. Det finns ingen plats i den försvarslinjen och mittfältet. Ja, Peta, Kroos, Valverde eller Casemiro. Ja, känns för tveksamt om man inte gör sig av med någon. Så det känns... Barcelona däremot så har du ganska mycket försvarsluckor. För där är det ju fortfarande så att Junior Firpo håller inte som backup. Det är alla bara... Mitt... I försvarslinjen en till mittback in hade ju behövt med tanke på att man... Lånar ut sin enda fjärde mittback i Todibo i vinterfönstret. Det var ett jättekonstigt drag att göra. Med tanke på liksom hur tunn den truppen är på liksom mittbackfronten. Då har du om till 10 Piqué, Longley. Varav om till 10 väldigt skadebenägen. Du behöver en fjärde gubbe där. Nu ska vi inte alla behöva vara finns med en fjärde gubbe till en försvarslinje såklart. Men... Alltså, jag vet inte, det är svårt att veta vart han ska få spela. Det förutsätter ju att vissa spelare lämnar för att han ska kunna gå in i en startelva. Så är det ju. Men det känns ju som att rent truppmässigt idag så skulle Barcelona ha mer nytta av honom, tror jag. Men sen hade jag gärna sett honom i Real Madrid för att jag tycker om David Alaba. <laughs> jag förstår. Jag tycker personligen, i, jag skrev ett blogginlägg i veckan om det. Och då, då, det var innan då den här dealen sades ha nobbats. Men jag, jag tycker ju egentligen att han skulle passa perfekt in i City. Med tanke på ja, relationen faktiskt, med Pep faktiskt. Guardiola. De har haft problem med både Mendy som vänsterback och mittbackarna. Plus att Pep Guardiola gillar ju en sån spelare som är smart och är teknisk och har allt det där. Och då skulle han ju också kunna passa in i ett mittfält där ibland. Så... Han, Pep gillar ju spelare som kan hantera väldigt många roller för han älskar att kasta runt. Och, och, han, och just att kunna hantera väldigt många roller och att ha den förmågan tyder ju på en viss spelintelligens. Och det har ju David Alaba. Om man nått så har han ju liksom mångsidighet och en spelintelligens som skulle passa helt perfekt i ett pepplag. Verkligen. Så, så jag, jag blev lite chockad där men det är kanske lite som du är inne på att han är sugen på 
ja, värmen kanske också men framförallt att få spela i någon av de två största klubbarna i världen. Han har ju vunnit allt med Bayern München redan, han har vunnit Champions League, han har vunnit ligan, han har vunnit allt som går att vinna med Bayern enkelt sagt. Nu kanske han vill göra det i en annan liga med ett annat lag. Ja och sen när det är så här om du går för vissa titlar säger att jag går till den här klubben för att vinna Champions League. Då är det otroligt hugget som stucket vilken klubb du väljer. För att det finns alltid ett gäng klubbar som kan vinna den. Du har Real Barça, du har en drös Premier League-klubb Liverpool, du har City. Du har ett Paris du kan gå till, du har ett, uh, ett Juventus du kan gå till, du har ett Bayern München du kan gå till. Det finns jättemånga olika klubbar du kan välja på att gå till för att vinna Champions League. Och då finns det ju andra aspekter som spelar roll. Vilka har lag och David Alaba växt upp och tittat på och tänkt att de här skulle jag vilja spela för någon dag. Alltså, nu, nu säger de ju alltid att ja, men jag har alltid drömt om att spela för den här klubben när de går till en klubb. Det stämmer ju inte alltid. Men i fallet Real Barça så det finns någonting speciellt i de två klubbarna som gör att spelare ändå vill dit. Det är därför Cristiano Ronaldo en gång gick till Real Madrid. För att det fanns något speciellt att han alltid ville spela där. Det är därför många storstjärnor väljer att gå till de här klubbarna för att de vill testa det. De vill testa att spela för en av de klubbarna för det ger en helt annan form av status. När du tittar tillbaka på liksom din karriär. Tony Kroos till exempel är ett jättebra exempel också. Som hade det jättebra i Bayern München. Egentligen då och dominerade det tyska landslaget. Men väljer att ta det här klivet. För att det är någonting nytt. Du, du går in på en ny mark som väldigt få andra från ditt lag har gjort tidigare. Liksom. Det är väldigt få förunnat att spela för de här klubbarna. Exakt. Ja, jag håller med dig. Vi får helt enkelt se om det blir en flytt eller inte. Det är ju som understrykt att det inte är givet att han flyttar. Han kanske kommer överens om ett nytt kontrakt med Bayern München och fortsätter där helt enkelt. Han har ju varit där sedan ungdomsakademin så det är ju, jag skulle väl säga att det skulle för Bayern Münchens del skulle självklart vara en förlust att tappa honom med tanke på hans roll i laget, hans status och hur duktig han är. Men spelarmässigt har de som tur nu väldigt bra belägg just i mittfältet och i försvaret. Alfonso Davis 19-åringen som nyförvärvet som har kommit har ju verkligen tagit den där vänsterbackspositionen med storm. Han känns ju given där framöver. När Lucas Hernandez är helt tillbaka, Niklas Sule är helt tillbaka. Då har man ju mittbacksparet som man vill satsa på först och främst. Sen har man på högerbacken har man Pavard. Man kan slänga ner Kimmich så det, det finns ju alternativ där så det skulle inte vara så att världen går under för Bayern Münchens del om Alaba lämnade men självklart vore det tack. Nej men Bayern München har väl ändå värvat, alltså om man tittar på Pavard och Lucas Hernandez, det är ju värvningar som, alltså de är ju också otroligt spelintelligenta, mångsidiga försvarsspelare alltså Lucas kan hantera både vänster och mitt, Pavard kan hantera både höger och mitt, det var ju två fantastiskt bra värvningar man gör, förra fönstret skulle jag säga, i ett tidigt skede jag tror att det här är på något sätt, så jag har alla bara såklart det är ett tapp, men sett till att Bayern München måste börja förnya. Vilket man ändå har liksom börjat peta på lite och börjat gå ifrån vissa gamla principer. Till exempel med Lucas Hernandez värvningen som ur ett Bayern-perspektiv var otroligt dyr. Det är inte ofta Bayern München spenderar så mycket pengar på en spelare som Lucas Hernandez i det här läget. Man måste ju börja anpassa sig till dagens globala... Liksom, toppfotboll för att kunna hänga med. För det är ju där Bayern Münchens problem har varit på ett sätt senare år. Jag tror att just nu är man ändå rustade för att hantera att en Alaba försvinner. Sen skulle jag säga att det fortfarande behövs ha in en högerback förutsatt att du vill spela Joshua Kimmich som mittfältare. Ja, de har ju Och Drio Sola kommer nu. ju inte stanna liksom. 
Nej, de har ju spelat Pavard nu som högerback i princip hela säsongen. Så han har ju verkligen tagit den positionen. Men det är ju inte samma, samma sorts spelintelligenta och eh, tekniska högerback som en Kimmich då. Men eh, han, han har sina defensiva kvaliteter och gör lite mål då och då också. Ja, men det känns ju som att det, det Bayern förändrar. Jag, jag skulle säga att det behövs en högerback. Sen hur långsiktigt alternativ det är, det vet jag inte om det är en alternativ som roterar med Pavard eller någon som går in och tar första platsen, det, det återstår att se. Och sen behöver man ju ha in yttern som borde vara Leroy Sané, som man borde gå all in för på alla sätt och vis. Och som, ja, det är en värvning som är så logisk på alla sätt och vis, det har jag säkert sagt förut i både den här och andra poddsammanhang att Leroy Sané till Bayern München känns som en så här match made in heaven på alla sätt och vis. Sett till status, kvaliteter för både spelaren och klubben, vad de vill och så vidare. Och sen lär de ju också, om nu marknaden tillåter, det är ju som sagt de här speciella tiderna som sätter press på det ekonomiska hos klubbarna. Med till exempel Kai Havertz då. Det ja, men han kommer ju till Bayern München förr eller senare, eller? Exakt, det, det, det sägs ju också där att Bayern München är sugna på att ta honom i sommar, både han och Sané då, med tanke på att Bayern München kommer förmodligen sälja Martinez och eh, Tolisso eh, i mittfältet. Så det, det, det öppnas det upp ännu mera luckor där på det sättet. Nu är väl i och för sig Tolisso och Martinez är väl andra typer av spelare om vi säger så. Än det, det har du rätt i. Men, då men kan en Kai man... Havertz behövs. Så är det ju. En mm. Kai Havertz behövs. Det Exakt. Det, det skulle öppna upp luckan kanske för andra spelare att gå längre ner om man säger så. Eh, så behöver man inte lägga ut det hela. Men ja, men om vi återgår till Spanien då igen. Alltid trevligt att göra en utflykt till Tyskland. Det ser jag aldrig ner till. Men jag tänkte, om vi återgår till Spanien och slänger upp namnet ja, lite tysk koppling här ändå blir det. Håland. Erling Braut Håland har nog ingen undgått Dortmunds superny-förvärv som har gjort en bra succé. Sägs ju ryktas i flera klubbar till framtiden, men Real Madrid sägs redan vara sugna på att värva honom till den här sommaren. Jag känner ju bokstaven att det känns lite osannolikt att han efter ett halvår i Dortmund går till Real Madrid med tanke på hur bra det går för honom i Dortmund och hur det, hur det fungerar för honom och sånt. Det känns bara dumt att förhasta den övergången. Men om vi leker med tanken Håland till Real hur ser du på den övergången och tycker du det skulle vara bra med tanke på att man har en Benzema, man har en Jovic som tyvärr inte <laughs> ja, alls har riktigt är, kommit in i det hela. Som är fast, fast i Serbien efter att ha brutit eh, vad heter det, coronakarantänen. Mm. Otroligt fascinerande historia det där för övrigt med Luka Jovic. Att det, kän- det, var det, det var inte ett smart drag att göra efter en säsong, eller oavsett hur hans säsong har varit egentligen att dra till Serbien där och hamna i lite trångmål. Uh, nej men en anfallare in känns ju som någonting man alltid säger att det behövs i Real Madrid. Uh, Luka Jovic har ju inte lyckats hittills på det sättet man kanske hade trott att han skulle göra. Har ju inte heller fått så många chanser att lyckas på det sättet man trodde han skulle göra. Ska tilläggas. Uh, Karim Benzema är ju det här mysteriet som tycker fortfarande att han är den viktigaste spelaren man har i offensiven i Real Madrid idag. Men samtidigt så finns det ju vissa matcher när Karim Benzema inte funkar då allt annat slutar att funka också. Det är svårt alltså För jag tror att om Håland kommer in Så kommer inte han peta Benzema Och då finns det en risk att han går samma öde som Jovic till mötes Han får inte helt enkelt chansen att spela Och det är ju ett problem i sig Att 
men samtidigt så någonting behövs ju till offensiven på ett eller annat sätt. Och då är frågan vem som ska bort. För jag tycker inte Karim Benzema ska bort. Jag tycker att han fortfarande tillför så pass mycket att han ska vara ordinarie i Real Madrid och fortfarande spela. Men sen vad du har runt omkring honom är den andra frågan. Så jag skulle nog snarare säga att man ska fortsätta att lägga allt krut på Kylian Mbappé. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, nej, vad jag tycker man ska för det är spelarna som skulle gå in och göra en extrem skillnad i Real Madrid- Håland behöver ju fortfarande någon som levererar boll. Ja, det finns ju massa som kan liksom spela fram till han och många som kan kombinera sig fram och ge Håland lägen och så vidare. Men jag tror inte han skulle få möjligheten att spela tillräckligt mycket. Och det känns också, det, finns, det är väl så att den där utköpsklausulen som är förhandlad i den här dealen med Dortmund, du är väl inte aktiverad den. Exakt, det är först sommaren, sommaren 2022 om jag inte helt misstår mig. Ja, så det skulle också innebära att man betalar mer än den klausulen idag garanterat för att få en ålande. Ganska mycket mer skulle jag gissa på att det skulle krävas också. Och ja, då tycker jag snarare att man ska satsa på en Kylian Mbappé. Håland kommer lämna förr eller senare. Sen måste man också se vad gör han över en hel säsong i Dortmund. Han har gjort supersuccé nu på alla sätt och vis. Helt bizarr succé. Och han är någonting alldeles extra naturligtvis. Men jag tycker att man ska nog inte lägga allt för mycket krut på att försöka locka över en Erlingbra åt Håland den här sommaren. Och för Håland själv också bara ta det där året i Dortmund. Nu känns det som att han ganska genomgående har tagit ganska sunda karriärsbeslut om man tittar på klubbval och så vidare och att det var kvar och gått i rätt lägen. Så att bara att det är faktum att han väljer Dortmund också när han gör det. Och med den där klausulen i åtanke att det är ju ett steg på vägen. Man kan diskutera hur mycket man vill vad Dortmund, hur de agerar i den här situationen och var de sätter sig på fotbollshierarkiskalan liksom, med att göra den här värvningen. Även om man tillför här och nu att 
ändå acceptera den utköpsklausulen. Det var det som var problemet för typ United och Juventus att de ville inte göra det för man vill inte sätta sig i den positionen i hierarkin. Dortmund har ju inte haft utköpsklausuler på jättelänge. Man har väl liksom skitit i att ha dem tidigare för att man inte vill sitta på den här hierarkin under Bayern München som då kan gå in och aktivera dem. Håland ska väl stanna ett år till det tror jag nog att han tjänar på och både alla tjänar på egentligen i det här läget. Sen kommer det ju ryktas som bara den och det kommer vara miljardsummer hit och dit som det pratas om. Jag har väldigt svårt att se att Real Madrid ska värva honom den här sommaren. Men konstigare saker har hänt. Oh ja, det har det verkligen. Ja, vi får se det där med alla summor hit och dit. Nu har ju både flera parter inom fotbollen sagt att det här kanske är eh, coronasituationen gör så att den där galna sum, sumövergångarna bryts. Att det kanske blir... Ja, Förstår mig är rätt det bubblan? Är det bubblan som är här? Alltså är det bubblan det, det, det som spräcks nu? Ja men det har ju alltid pratat om det När de här priserna går upp, upp, upp Att förr eller senare så måste det spricka För Ja och då Då, är det, då kommer vi ha klubbar som går i konkurs Och allt möjligt för att De, är, de har ju summor de liksom jobbar med Som är för stora för dem vi, vi ser ju bara effekterna i svensk fotboll När vi har några av dem ändå mest vad heter det, välskötta klubbar eller vad ska jag säga, ekonomiskt liksom välstadgade klubbarna som ber supportrar om liksom, pengar nu bara därför, och det här har inte gått lång tid av den här krisen nej, verkligen inte och, där, och sett... där, ja. där man undrar ju ändå liksom om det här bara är liksom, vad heter det, precautionary measures på något sätt att man vet vart det här kommer leda om man redan nu börjar gå ut och be om pengar eller om det faktiskt är så att de redan nu sitter i sådana problem som de gör. Eh, och man kan ju tänka sig hur det blir i världsfotbollen. Där har du otroligt stora sponsoravtal och alltihopa som gör mycket. Och det är ju inte matchintäkterna, är ju inte den stora inkomstkällan. Det är ju det som räddar storklubbarna på något sätt. Och pengar finns ju alltid. Eh, men det blir väl mycket lån i sommar. Ja, det känns <laughs> lån, lån med köpklausuler och allt vad det heter så att... Det, det ska faktiskt bli jätteintressant att se vad som händer och sen får man ju se när fönstret blir av också. Det är ju sådana aspekter. När spelas ligan, klart hur blir det med de kontraktslösa spelarna vars kontraktslängder liksom sträcker sig till ett läge där sannolikt säsonger inte är färdigspelade än. Det finns ju otroligt många aspekter att ta hänsyn till som kommer att göra det. Otroligt juridiskt krångligt i sommar och otroligt ovist där det fortfarande. För det kan ju mycket väl vara så att det inte kommer att spelas någon fotboll i juni. Exakt. Alltså, Adi... man vet ju inte. Det är väldigt, väldigt oklart. En liten fin, liten fin gest som jag gärna vill lyfta är också i Tyskland där Bayern München, Dortmund, Leipzig och Leverkusen, de lagen som har spelat i Champions League, de tar de tv-pengarna som de har fått av Champions League, lägger den i en pott och lägger till lite extra så att det går upp till 20 miljoner euro. Och den potten kommer gå till klubbar i nöd i både Bundesliga och Zweite Bundesliga. Så det är väldigt solidariskt tycker jag. Jag trodde först du skulle säga till sjukvården. Men oh, i det här fallet så är det ju jättesolidariskt ändå. Att göra mm. det. Man fattar ju själva att storklubbarna förlorar på att mindre klubbar försvinner. Så kan exakt, säga. exakt. Och när man tänker på om man tar med corona-vinkeln på det hela också. har ju... Jag vet att Kimmich och Goretzka har startat en fond som heter We Kick Corona. Eh, vart då spelare, tränare eh, och även vissa klubbar har gått in och lagt en stor summa pengar för att då 
hjälpa och donera till sjukhus och sjukvården. Så det är ju, det är ju vackert att se på det sättet att man, man är ihop i det här hela och man, man försöker hjälpa så gott man kan från alla sätt och håll. Och det är att man inte bara sitter där och begär. Jag vet att flera klubbar har gått ner i lön, Bayern München och Dortmund om jag inte helt misstar mig har gått ner 20% för tillfället. Även styrelsen så att alla medarbetare kan stanna kvar och få sina löner utbetalade. Och om matcherna skulle startas igen så kommer utan publik då, då kommer de gå ner bara 10% för att då... Får de lite mer intäkter på grund av tvn men inte fullständigt ännu. Så det är ju det är bra att många klubbar och spelare, det är ju speciellt om proffsen. Nu ska man inte säga så att bara för att de har pengar ska de inte få några pengar. För de har ju juridiskt kontrakt och sånt. Men att de ändå, just de går ner i löner känns ju väldigt eh, gimmil på ett sätt ändå. ändå det, kän- det känns ju ändå som att det är på något sätt... Alltså obligatoriskt följer jag på att säga, det är ju absolut inte i och med att de har sina kontrakt och så vidare men det känns som det enda man kan göra i det här läget. För att det finns en risk att ens klubb liksom totalt konkar om det inte går ner i lön eftersom att de inte får alla intäkter de är vana vid. Men det är så, det är så konstigt läge som sagt. Och det, nej, det, jag tycker fortfarande att alltihopa är otroligt surrealistiskt att man har knappt tänka på att ja just det, det skulle ha spelats Champions League den här veckan säkert liksom. Nu vet jag inte, skulle det spelas den här veckan? Man har ju liksom blandat ihop alla veckor. Det var förra skulle det spelas. Jag tror förra veckan var det skulle spelas. I, i det här, här var spelledigt. Ja. 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 Lott, lottningen var inställd också. Ja, allt, ja. alltid. Ja. Men eh, vi kämpar på och får helt enkelt hjälpa varandra och blicka framåt. Eh, försöka underhålla var sig och ta va- hand om varandra och nära och kära. Så tycker jag helt enkelt att vi får prata snart igen, Makoto tycker jag. Det tycker jag. Och så önskar jag en fortsatt underbar dag och så får vi se om det blir några nya galna silly-rykten härnäst. Det känns ju som att det kommer bli ordentligt mycket. Det kommer bli ordentligt mycket. Sen är det frågan vad som liksom går i lås av allt som kommer ryktas kring. Men det finns ju inget annat att skriva om just nu. Det spelas inga matcher. Naturligtvis så kommer draman alla trådar för att hitta saker som handlar om när väl fotbollen börjar igen. Eller då, i det här fallet liksom transferrykten och så vidare. Det, det kommer ju naturligt. Sen så kommer man ju få sålla med extra stor skopa salt med sig. I och med just att det är sån nya storka. Jag är intresserad av att se vart David Alaba hamnar i alla fall. Mm, den tycker jag är väldigt intressant. Vi lär få höra mer om det härnäst. Men Makoto, sköt om det så hörs vi. Detsamma. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.